Welkom bij de Food Compass, de podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Voor boeiende gasten en straffe verhalen. Met Niels Krangen en Johan Poelmans. Technische ondersteuning door Arno Broer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, waar u ook bent en luistert naar deze alweer vierde editie, nee, vijfde, was zeg ik, vijfde editie van Food Compass. Ook deze keer weer met een topgast die een heel stevig verhaal te vertellen heeft. Welkom Tanja Barella van Belfa, de Belgian Facility Association. Dankjewel Johan. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Altijd welkom. Uh, Tanja, jij bent een aanspreekpunt, een inspirator ook voor alles wat met facility management in, uh, in België te maken heeft. Dat proberen we inderdaad met de vakvereniging. Uh, vakvereniging voor facility management bestaande uit uh, leden die facility managers zijn, maar ook zij die in de dienstverlening zitten en, uh, of leveranciers voor facility management. Jullie hebben het vast heel druk, zoals iedereen die te maken heeft met uh, werkomgeving tegenwoordig. Absoluut. Ik, Absoluut. ik, ik heb een klein vraagje tussendoor. Um, Belfa, Belfa is vrij nieuw, was vroeger IFMA. Klopt. Waarom? Um, grootste reden is, wij zijn, um, de vakvereniging bestaat sinds 20 jaar, uh, onder de naam IFMA, uh, voornamelijk lokale leden. Uh, België is een KMO-land en wij hebben gezien dat uh, de meeste van onze leden het lokale lidmaatschap namen en niet het internationale. Um, IFMA Europe en IFMA EMEA is op een gegeven moment uh, 2017 opgestart en wilde dat de Europese landen op eenzelfde lijn zouden zitten. Dat wil zeggen dat alle chapters, uh, al hun leden internationaal zouden moeten worden. Ja. Uh, dat heeft een impact. Uh, daar, daar is ook over gesproken. Er zou ook niet uh, voor elk lid weer het internationale lidmaatschap betaald moeten worden. Maar er kwam wel een fee, een behoorlijke fee bij te kijken. En um, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je of doorrekenen naar je leden, of je neemt het als vakvereniging zelf op. Um, wij hebben met IFMA aan de tafel gezeten meerdere keren om toch te kijken of er niet een andere manier zou zijn om elkaar tegemoet te kunnen komen, want de impact van het bedrag plus um, alle gegevens die doorgegeven zouden moeten worden naar Amerika toe, uh, vonden wij niet zo comfortabel. En helaas hebben we geen um, compromis kunnen vinden, ook ja. niet à la Belge. Um, dus, dus dan toen dacht je is, van, uh, we doen het zelf. Toen is ons gevraagd om inderdaad dan maar um, alleen verder te gaan. Ja. Als wij uh, niet uh, met hun mee zouden kunnen gaan, is ons gevraagd van, ga dan maar alleen door. En dat is ook gebeurd. En ik moet zeggen, wij zijn sinds maart Belva geworden. Uh, je zei het net zelf, de Belgium Facility Association. Uh, wij zijn ook een nationale vakvereniging, dus wij zijn um, de twee talen. De drie talen, als je het zo van noemt, ook met het Duits. Maar wij richten ons inderdaad wel op Vlaanderen en Wallonië. Um, maar toch de grootste uh, ja, schijf hè, van de taart zijn uh, de Vlaamse leden. Um, het zal toch een, 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 een 75% Vlaamstalige zijn en 25% uh, Franstalige leden die wij hebben. Ja, oké. Okay. Um, 
Je houdt nu met Belfa vroeger met IFMA IFMA al al jaren de vinger aan de pols van alles wat er in facility management gebeurt. Uh, Je zei het, uh, in in onze voorbereiding eind van het jaar komt er weer een trendrapport aan van jullie, waar iedereen met spang op zit te wachten. Kan je ons toch al een kleine sneak preview geven van trends, verrassingen die er staan aan te komen? Nog niet. Helaas nog niet. We hebben dus in uh, mei hebben we de enquête hebben we eruit uh, uitgegooid. Uh, die zijn ingevuld door een aantal mensen. Uh, naar mijn mening altijd te weinig. Ik, heb altijd, ik vind het altijd jammer dat, uh, dat er niet wat meer uh, respons is. Uh, maar we zijn nu bezig, deze week gaan we beginnen met de ronde tafels. Dat wil zeggen, we, zijn, we hebben dan wat facility managers om de tafel zitten... waar we de bevindingen die uh, uit die enquête zijn gekomen gaan bespreken met hen... Uh, en dan zijn er ook nog one-to-one interviews met uh, dienstverleners en providers. Dus ik kan helaas nog niks vertellen. Afwachten en allemaal in december na het eindejaarsevenement van Belva komen. Om daar ook de, het trendrapport in handen te krijgen. Een echt event? We gaan er een echt event van maken. Natuurlijk... Als dat kan, hè? als corona dat uh, toelaat. Maar zoals het er nu uitziet, uh, mag het zeker. En uh, gaan we zeker uh, weer iets moois van maken. Okay. Ik denk ook dat iedereen het nodig heeft. De eerste events gaan al beginnen in september. Maar ik denk dat we er allemaal nood aan hebben om uh, met elkaar... Ik geloof het wel, ja. Bij ons zien we ook de, de aanvragen aan een razend tempo binnenkomen. Dus iedereen ja. wil weer terug, uh, terug wat gaan doen. Ja, en dan is het nu maar afvragen, waar doe je het? Brussel, Vlaanderen, Wallonië, aangezien de richtlijnen anders zijn, ook ten opzichte van catering. Uiteindelijk, wat we het nu ook over hebben, ga je kunnen netwerken of ga je een tafeltje moeten zitten op een stoel, omdat je niet mag met elkaar mag spreken, al lopend, al etend. Afwachten en flexibel zijn. Afwachten wat het wordt. Als je geen trends uh, kan, kan zeggen voor het ogenblik, ga ik toch wat uh, vragen voor de voeten werpen. Uh, dingen die we vaststellen als we kijken naar facility management, um, wat er ook van verschijnt in, in de pers. Um, Eén daarvan is een stelling, een kantoor blijft in de toekomst een, um, een centrale plek als je spreekt over bedrijfscultuur, eenheid, verbondenheid. Was dat dan niet zo en wordt dat dan nu echt zoveel uh, straffer? Goh, ik denk... Dat... Het is altijd geweest, de werkplek, je wilt een eenheid creëren. Maar uh, wat voor mij, denk ik, de voornaamste verandering is, is de connecting en hoe hoor ik bij mijn bedrijf. We hebben natuurlijk al gemerkt dat dat ook heel snel verdwijnt als je dan verplicht thuis werkt. Absoluut, absoluut. En ik denk dat daarom de werkgever moet ontzettend gaan luisteren naar wat de werknemer wil. Ik denk niet dat de werkgever moet gaan denken... dit is wat we gaan doen, dit is wat onze werknemers willen. Dus laten we eraan beginnen. Ik denk dat er eerst heel goed geluisterd moet worden... naar de werknemers zelf. Wat willen zij? Er zijn werknemers die zeggen van... ik wil direct terug naar kantoor. Misschien zelfs wel vijf dagen per week... Dat zijn er niet veel. Uh, er zijn anderen die zeggen, ik wil naar mijn collega's uh, toe. Want ik wil met hen vooral dat creatieve hè, samen gaan werken. Uh, en niet alleen maar naar kantoor komen omdat ik naar kantoor moet. Maar ik denk dat er ook een heleboel mensen nu zeggen van... wij willen naar kantoor, maar toch wel weer gaan afhaken... Uh, na een paar maanden als de mobiliteit. Je zit met de files. 
we zijn denk ik allemaal een beetje gewoon geworden van... oh, ik moet mijn wasje draaien en dat kan tussendoor. En ik kan, als ik nog kleine kinderen heb, hen naar school brengen en halen. Uh, en daar moet je dan weer maatregelen voor nemen. Dus dat is denk ik heel belangrijk voor de werkgevers om daarop in te spelen. Nu bedrijven zijn al langer aan het plannen voor het moment dat, uh, dat het ooit terug mag... Zijn er echt heel veel die dan ook uh, een rondvraag gaan doen bij hun personeel op voorhand? Want ze denken van, wat, zien, wat willen jullie nu eigenlijk? Hoe zien jullie het? Ik hoop het. Ik hoop het. Uh, het, is, het ik, ik denk echt zelf dat het heel belangrijk is. Het gaat heel erg uh, workplace experience worden. Uh, met Belva hebben we ook een hub en dat heet WEX, de Workplace Experience, waar we ook um, daarop willen gaan bekijken. We willen ook dat de facility manager meer met de HR gaat samenwerken. Het is niet dat wij willen, maar ik denk dat iedereen Wat dat daar mee eens is. Ja. HR, IT en um, de facility manager en zelfs de, de real estate samen gaan moeten werken. En om dan toch naar iets te kunnen leiden, heb je toch de input nodig, ook van je werknemers. Want uh, het bedrijf, hebben zij jonge mensen in dienst, is de, is de mix. Uh, heb je het over een kantoorruimte of gaat het over een productiebedrijf? Ja. Dat is natuurlijk ook heel anders. Een gigantisch verschil. Ja, dan, uh, dan dat je het hebt als, uh, als je in een kantoor bent. Ben je een groot multinational, uh, waar je denkt van ja... We hebben, we hebben 6000 plaatsen, maar die gaan ingekrompen moeten worden. Gaan wij downsize of gaan we dezelfde vierkante meter houden en we gaan het heel anders inrichten? Um, daar moet echt over nagedacht worden. En ik denk dat die input van, die, van de werknemer heel belangrijk is. Oké, okay, Tanja. Eerst en vooral uh, heel fijn dat je bij ons in de studio bent. Uh, ik was op voorhand met Johan dit gesprek aan het voorbereiden en ik keek er heel erg naar uit uh, om u uh, wat vragen te stellen. Um, waar ik benieuwd naar ben, uh, telewerken is een heel hot topic tegenwoordig. Wat is volgens jou de invloed van dat telewerken op het cateringaanbod? Want dat is voor onze industrie natuurlijk wel een uh, belangrijke vraag. Tuurlijk, tuurlijk. Um, ik denk dat het, het telewerken, of je het nou telewerken thuis hebt of in een coworking... Uh, het speelt natuurlijk een grote rol in de bedrijven, in de HQ's of, of in de bedrijven zelfs, als je het hebt over een camo. Uh, wanneer gaan de mensen wel naar kantoor komen? Uh, ik denk dat digitalisering heel belangrijk daar ook voor is. Um, in, in een heleboel maten, hè? maar ik denk dat een van de investeringen dat nu echt wel gedaan moet worden is... Um, Apps. Wanneer is iemand aanwezig? Zodat de catering kan zien van, ah, daar gaat een bezetting zijn van 20% of daar gaat een bezetting zijn van 80%. En wie weet misschien nog wel wat verder gaan en ervoor zorgen dat er bepaalde apps zijn, zodat degene die naar kantoor komen op voorhand al iets kunnen bestellen. Zodat zij weten dat dat aanwezig gaat zijn. Dus je omarmt die automatisering en die Absoluut. digitalisering. Absoluut. Ja. Ik denk dat het voor... Um, voor bijna iedereen het leven vergemakkelijkt. Uh, voor jullie in de catering, wat ik net zei, met de bezettingsgraad. Voor de cleaning, maar ook voor de mensen zelf. Hoeveel personen gaan op kantoor zijn? Uh, is er parking dan als ik met de auto kom? Uh, waar kan ik zitten? Dus ik vind dat een van de dingen wat uh, zeker heel belangrijk is. Oké, okay, ik ga je een feitje voorleggen en jij mag zeggen of je het ermee eens bent of niet. Feit... Keteraars worden vooral beperkt door een gebrek aan bewegingsvrijheid. Alles staat netjes uh, vastgelegd in een contract, waardoor dat er heel weinig ruimte is voor flexibiliteit. Was ik mee eens, maar 
Ik denk dat we nu aan een punt komen dat dat moet veranderen. Ik denk dat de contracten herbekeken gaan worden. Uh, Ik wil niet het woord moeten gebruiken, maar uh, gaan veranderen. Uh, Je moet naar een flexibiliteit gaan. Uh, Je kunt niet meer vastzitten aan de clausules die in een contract zitten. En je KPIs, je moet een flexibiliteit, je moet agile werken. En ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is. Uh, Voor de drie partijen. Voor de cateraar, voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Als we naar dat eten kijken op het werk. Wij ontwikkelen, we hebben het afgelopen jaar ontzettend veel nieuwe concepten ontwikkeld. Met oog op een post-covid toekomst. Daar leggen wij dan wel het accent op uh, op andere dingen, op een all-day aanbod. Van ontbijt over brunch, lunch tot iets in de namiddag en als het zelfs moet, uh, s'avonds ook nog. Maar je ziet daar toch ook wel in de praktijk dat we nog heel vaak gelimiteerd zijn tot een bedrijfsrestaurant dat open gaat om half twaalf, sluit om twee uur. Je komt met een nieuwe generatie werknemers die uh, meer geloven in vrijheid, blijheid... Leven zoals zij het willen, eten wat zij willen, wat ze, waar ze nood aan hebben, wat ook al een andere afweging is, Absoluut. wanneer ze het willen. Um, er zal wel heel veel flexibiliteit gevraagd worden van, van werkgevers, ook naar leveranciers als wij toe, om daaraan tegemoet te komen. Het is ook een beleving, denk ik, wat uh, de mensen nu willen als ze komen eten. Ik ben het er helemaal mee eens wat jij zegt, ze komen op kantoor. Um, kopje koffie met een koek. Ah, uh, oh, tja, Johan, hoe is het? Uh, was je weekend geweest? Even dat kleine koffieklets. Um, er zijn mensen die flexibel werken, die zeggen: Ik kom alleen elke ochtend, maar ik ga smiddags naar huis. Maar die willen misschien wel een, uh, een maaltijd meenemen om het thuis op te eten. Maar misschien ook wel zelfs voor de hele familie. Ja. Dus het aanbod, denk ik, dat um, ruim genoeg oog moet zijn. Het um, gezond, eerlijkheid. Uh, De de mensen willen nu denk ik ook veel meer lokale producten. Zelf ben ik het niet hoor, vegetarisch of veganistisch, maar het is wel iets wat ook veel meer opkomt. En ik denk dat we van het uh, meer naar de plantaardige eiwitten gaan dan naar de dierlijke eiwitten op een gegeven moment... En dan moet dat natuurlijk ook kunnen volgen. Ja, dat is een ander heikelpunt. En dat was een van de volgende vragen ook. Wij zien inderdaad in elke vraag die we binnenkrijgen van, van een klant... het alles moet bio, duurzaam, lokaal zijn. Een bedrijf in het centrum Brussel dat vraagt dat alle groenten... in een straal van 20 kilometer geteeld worden. Lastig in, in Brussel. Um, maar dat heeft ook een invloed op, uh, op prijs en dat blijft toch altijd wel een moeilijke. Um, ik had hier een, een studie gezien van Food Service Alliance, waar zij zeggen 40% van de mensen geven tussen 2 en 4 euro uit uh, aan een lunch op, uh, op hun, in hun werkomgeving. Er zijn mensen die smiddags buiten gaan, brasserie om de hoek, 15, 20 euro betalen voor een steak. Maar als ze dat op het werk eten, willen ze maar 8 of 9 euro betalen. Het moet wel dezelfde topkwaliteit zijn. Ergens wringt het. Uh, daar moeten we ook, uh, ook dingen mee gaan doen. Hoe, 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 kunnen we, hoe kunnen wij als cateraar een bedrijf, de bedrijfswereld, overtuigen van... Joh, wij kunnen heel veel, maar het moet ook nog wel haalbaar zijn. Ik denk niet dat we daar direct naartoe kunnen gaan, Johan. Ik denk dat dat een lange weg gaat zijn voordat, uh, voordat we daar naartoe komen. Het, het, 
wat naar mijn mening is, en ik, en ik heb het net ook al gezegd, is voornamelijk ook die beleving. Uh, men is denk ik bereid om iets meer te betalen als je verrast wordt, als je die beleving hebt. Niet meer, zoals we net zeiden, die bedrijfskantine waar je aan de tafel zit met een stoeltje. Je wil ergens um, zitten waar je verrast wordt. Uh, elke dag uh, iets anders, ook niet in menucyclus. Van, uh, maandag is het uh, visdag, dinsdag is het dit. Uh, kom met allemaal verschillende dingen internationaal, maar ook zeker... Het, um, het CO2-verhaal in de gaten houden. Um, is men bereid om meer te betalen? Ik denk dat het in de mindset van de mensen is. Um, ik eet op mijn werk, dus het moet goedkoper zijn... dan dat ik het op een restaurant doe. Want in een restaurant zijn de kosten waarschijnlijk anders. Zou het gaan over een... een, een communicatieplan, ik weet het niet. Maar ik denk dat dat een... Um, voordat dat bij iedereen in hun hoofd is, dat er nog een lange weg te gaan is. Nu, heel belangrijk voor ons als cateraar is uh, het totale plaatje. Uh, goede voeding staat voorop. Maar ook het hele kader moet ingevuld worden. Aantrekkelijke ruimtes, plaatsen waar je kan eten, werken, overleggen met anderen. Zeker flexibiliteit, maar we zijn toch beperkt qua bewegingsruimte. En vaak hebben wij niet echt veel invloed op indeling, bemeubeling enzovoort. Denkt u dat een bedrijf zijn cateraar daar ook niet wat meer ruimte moet geven en vertrouwen op hun expertise? Absoluut, absoluut. Ik denk dat het een, een samenspraak moet zijn. Um, een, een, een bedrijf uh, is natuurlijk be- bezig met uh, hoe gaan we onze uh, kantoorruimtes uh, inrichten. In, in Ik heb het nu dan over kantoren. Um, en dan wordt er inderdaad uh, misschien niet altijd gedacht aan, aan wat een catering uh, outlet nodig heeft. Um, ik denk dat dat nu wel... Je hoort vaker ook over die dark kitchens. Hoor je vaker en vaker waar dan alles ter plaatse gemaakt kan worden. Zodat als er plaatsgebrek is, dat dat een optie kan zijn. Door het te laten maken in die dark kitchens en het dan afwerken in het bedrijf zelf. Wat natuurlijk ook een, een... een goed issue is voor de mensen die iets willen bestellen en via die app dat dat dan gemaakt kan worden omdat het voor verschillende bedrijven is. Maar dan kan de cateraar ook wel zeggen van we willen dan dat die outlet misschien wat meer naar het lounge gaat. Uh, wij hebben er ervaring mee met andere bedrijven. Dus uh, ja. We blijven nog even bij catering. Um... Ook een belangrijke, denken we, en dat is niet nieuw. Catering als een instrument in de war on talent. Uh, nu meer dan ooit tevoren, denk ik. Mensen hebben geproefd van een ander leven tijdens COVID-19. Zijn zich vragen gaan stellen over uh, de plaats van werk in, in hun leven. Uh, jonge generaties sowieso zitten helemaal anders in het verhaal dan uh, oude knarren zoals wij. Niels uitgezonderd. Ja, sorry Niels. Ja, is dat iets dat ook nog um, leeft in, in de denkwijze van, van, een facility, van een bedrijf, een facility manager nu? Want het is echt wel meer dan gewoon, we geven ze eten en dan. Denk het wel, denk het wel. Het is iets, um, als je kijkt naar de Board for Talent, uh, de, 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 de wat jongere generatie, de nieuwe generatie, um, die zijn meer op zoek uh, naar een, een, een werkomgeving uh, die in het verlengde van hun persoonlijkheid ligt. Um, waar ze zich thuis voelen. Hè? Ik ben thuis op mijn werk. 
Um, die leasewagen is leuk, maar ik heb meer uh, behoefte aan een kantoor waar ik kan komen wanneer ik wil, zolang ik maar mijn resultaten geef. En waar ik met mijn collega's in die loungehoek kan zitten om daar heerlijk een, een, een maaltijd samen te te nuttigen. Of dat nou een salade is of dat dat nou echt wat meer, uh, wat meer is dan dat broodje. Ja, een langere invulling van, van die ruimte misschien ook. Hè, dat je niet alleen maar gaat eten, maar ook Klopt. eens snacken, mieten. Klopt. Uh, Al iets in, in een nieuwe trend spelletje spelen met Klopt. collega's, whatever dat kan. Absoluut. Je kan, kan mij wel een kort lijstje maken van bedrijven die, uh, die lopend... Uh, het voetpad gaan, gaan halen dan, maar ik kan me ook heel veel bedrijven voorstellen voor wie dat dit nog een, een hele brug te ver is. Absoluut. En je moet ook kijken naar de, het hele plaatje, want je kunt een, de nieuwe generatie uh, hebben die dat wil, maar als je ook nog werkt met de oudere generatie, dat dat, die daar absoluut geen behoefte aan hebben, ga je daarop moeten inspelen en je gaat beide uh, moeten uh, kunnen, kunnen blij maken. Um, het zal ook een, een kwestie zijn van een bedrijfscultuur. Absoluut. Te kunnen mergen met de noden van ja. de mensen die daar, of de ja. mensen van de mensen die daar gaan werken. Ja. Er zijn nog altijd mensen die zeggen, weet je, ik heb geen, geen behoefte aan zo'n, aan zo'n lange lunch of uh, zoveel zo tijd te besteden. Ik neem mijn broodje mee of ik neem mijn eten van gisteren mee dat ik thuis had klaargemaakt, want ik heb het nog... Uh, nog over, um, terwijl de anderen juist zitten van, oh, ik zie er zo naar uit om dadelijk met mijn collega te gaan zitten. We gaan eerst even werken met z'n tweeën of met z'n drieën of hoeveel dan ook in die, in die ruimte. Hè, waar we dan kunnen brainstormen ondertussen en creatief zijn. En terwijl we dan aan het werken zijn, eten we of we stoppen, maar we blijven in die gemeenschappelijke, in die voornamelijk die gemoedelijke ruimte zitten. Het, vooral voor voor, voor die generatie wil je niet meer de, de tafels hebben met de bureaustoelen. Daar moet je banken hebben. Daar, uh, niet allemaal, pas op. Hè. Er zijn er ook die zeggen van ik wil aan een bureau zitten. Maar dan kom ik terug. Cultuur van je bedrijf. Bevraag je mensen. Wat ja. wil je? Want je kunt dan nog zo mooi die voetbaltafel daar hebben staan. Die pingpongtafel daar hebben staan. Maar als niemand daar nood aan heeft, waarom zou je het doen? Wel, Johan, zo'n kikkertafel hier, dat zou wel iets zijn, hè? Kikkertafel? Ja. Of een pool. Of een pool, ja. ja. Zijn jij een pool? Meer Pac-Man. Pac-Man, oké. Okay. Ah, waar wij zitten, bij Frame 21, hebben we een Pac-Man staan. Oké, okay. moeten we eens naar kijken. Ja. Zien we nog wat budget hebben. Um, ik kan een vraag, maar ben ze kwijt. Ik heb nog yes. een vraag. Um, Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Natuurlijk. Een beetje persoonlijk. Wat is voor u het ideale bedrijfsrestaurant of de ideale eetruimte als u het zelf mocht inrichten? Um, een mengel tussen uh, ik wil graag van tevoren uh, misschien wel kiezen op mijn app omdat ik uh, toch iets lekkers wil eten, maar ik wil het uh, aan mijn werkruimte doen omdat ik juist bezig ben. Maar zeker ook die gemoedelijkheid, waar ik kan zeggen van... Uh, Niels, kom, Johan, kom, we gaan iets eten. Uh, hè, we hebben elkaar tijd niet gezien, want we zijn aan het telewerken. En nu we toch op kantoor zijn, vind ik het gewoon gezellig ook... als we kunnen persoonlijke dingen vragen tijdens het eten. Of uh, dat we gewoon even de rust kunnen nemen en gemoedelijk. Maar dan ook iets lekkers, niet alleen dat belegde broodje met een glas melk. <lacht> 
Kan ook wel eens, kan ook wel eens. Maar dat is ook lekker af en toe, absoluut. Lokale melk, hè. Binnen straal van 20 kilo. Lokale melk, absoluut. De ja. koe, ja. Even weet ik nog een boerderij, maar ah, de rest uh, Maar ik ben absoluut niet zijn. voor de, het bedrijfsrestaurant, die grote kantine van waar ik tussen 11 uh, en 2 uh, moet zitten, uh, waar het buffet daar al zo lang uh, staat... Uh. Dat wordt vers aangevuld. Hè. Ik weet het maar toch. Het ligt er geen, geen hele middag. Toch niet bij ons. Ik weet het. Ja, dat ligt eraan. Hè? Als je toch uh, één ding hebt wat niet gegeten wordt. Uh... Ja. Nu naar de lunchtijd ook. Um, die blijkt uit onderzoek in, in België nog wel vrij beperkt te zijn. We hebben een jaar of wat geleden bij, bij Kompas internationaal een onderzoek gedaan. Naar hoeveel tijd spenderen mensen dan aan, aan hun bedrijfslunch en wat gaan ze dan doen. En er waren inderdaad landen waar het steeveld 60 minuten is, getimed. Iedereen neemt een uur. In België schommelde dat rond 20, 25 minuten. Dus ik denk dat dat nog wel, dat ze heel kort zitten, ophappen en en terug aan de slag. Maar komt dat omdat de beleving er niet is? Is Is die bevraging geweest dat iedereen in hun bedrijfskantine zat? Of is dat ook bij bedrijven gebeurt waar al die lounge zitting is. Ja. En denk Goeie als vraag. Je, als je Misschien ook hebt. werketels. Zo. Ik kan me ja. uit het verleden ook al collega's uh, voor de geest halen die, die twee uur weg bleven in een bedrijfsrestaurant. Elke dag, maar er waren net zoveel die een kwartiertje weer terug waren. Ja. En, uh, dus ja, misschien toch wel iets individueels. Ja. Um, ik heb nog een hele stevige vraag. Misschien als, uh, als afsluiter. Um, wij zien bedrijfsketering op dit moment als een buyers market. De klant uh, die beslist, die geeft aan wat de krijtlijnen zijn en soms volle lijnen, zelfs geen krijtlijnen meer. Um, een van de oorzaken daar misschien is dat de cateringsector zelf ook niet echt een, een push geeft aan een andere aanpak. Dat we daar ook niet consolideren en zeggen van wij kunnen veel meer, laat ons toch meer doen voor jullie. Um, wat zouden we moeten doen als, als cateringsector om te zorgen dat die catering van de toekomst echt dynamisch is, flexibel, inclusief en nog steeds een win-win voor beide partijen? Ideeën? <laughs> ik noteer. Ja, het, het, ik denk het standaard antwoord. Creativiteit. Um, laat zien wat je kunt. Kom met... Ben innovatief. Vooral dat. Ben innovatief. Kom met... Uh, denk out of the box. Dat is iets wat, denk ik, iedereen nu mee bezig is. Deze pandemie heeft ons ons allemaal geleerd dat we niet meer kunnen gaan werken zoals we vroeger aan het werken waren. Uh, Ik denk dat je ook moet gaan kijken uh, naar uh, wat kan er nog gebeuren. Uh, Dit is nu gebeurd, maar wie zegt dat er over een paar jaar niet weer hetzelfde wordt gebeurd? Iets kan gebeuren. Ja. Dus, kan uh, altijd terugkomen. Dat, maar het iets anders kan ook, er kan iets, ook anders, iets anders ja. zijn. Hè? Je, je, je weet het niet, maar... Um, Zombie... Ik, uh, nee, sorry. Zombie, <laughs> Zombie attack, ja. Nee, maar ik denk dat dat, dat ook een stukje um, goede gesprekken moet zijn... juist met de klant om uh, samen te zitten en, en te zeggen van we moeten dit doen... Uh, we, moeten, we zijn er voor, uiteindelijk zijn we er allemaal om, om iets goeds af te geven naar de werknemer, zodat die de beleving hebben. En dat is niet altijd mogelijk in een kadertje wat de werk. Dus wij moeten wil. misschien meer 
tonen wat, wat we eigenlijk allemaal wel zouden kunnen. Ik denk het. Ik denk dat je, en ik denk dat je elkaar moet challengen. Ik denk dat ook voornamelijk dat is. Het uh, is, is uh, what's in it for us, niet ja. in what's in it for me. Voor, uh, voor beide kanten. Dus die, die catering van het Belfa-event, daar spreken we nog over? Maar <laughs> dat is zo, dat gaat uh, voor de awards in ieder geval. Dat, ja. wordt, uh, dat wordt gedaan door een uh, bekende eventcaterer, een gourmet event. Oh, oh ja, die kennen we van de <laughs> ja, Dat is van goed. Is en daar hebben wij altijd goede belevenissen mee. Dus. Maar wat betreft de catering bij ons in, in, bij Belfa, ja, wij zijn maar met twee personen. Dus. Uh, we hebben geen catering. Bij ons is het, we gaan een broodje halen of we eten thuis of we eten bij een partner of wat dan ook. Of op een evenement. Hebben we oplossingen voor? Is het waar? Absoluut, ja. Ja, zo voetdruk. Kamendellas, hè? Ja. Kamendellas is een voorbeeld. Ja. We hebben een workshop waar een, een microshop concept maar, is. Alle gekheid op, dus, gekheid op een stokje. Ik denk dat dat wel ook heel belangrijk is voor uh, juist dat telewerken. Um, er zijn Coworkings die geen restaurants hebben, maar er zijn ook de mensen die thuis zitten. Het is uh, natuurlijk het makkelijkste, je eet thuis je boterham of je gaat een salade halen of je hebt je leftovers nog van gisteren. Maar het is toch ook wel leuk als je bijvoorbeeld kunt zeggen van, tja, ik wil graag op mijn app bestellen wat ik wil. Natuurlijk heb je dat met de Lieverhoe enzovoort, maar als je dat kunt zeggen van wat ik op mijn werk kan krijgen, kan ik ook thuis krijgen. Ja. Dat zijn vragen die, die wij ons stellen, die, die klanten ons soms ook wel, wel stellen. Hoor. Van oké, okay, we gaan mensen eten gaan bieden op het werk. Wat doen we met die die, die thuis werken? Want die hebben er eigenlijk ook recht op. Nu vaak zitten we, heel vaak nog, jammer genoeg, zitten we in gesubsidieerde omgevingen. Dan wordt het al wat lastiger. Uh, heb je heel weinig marge. Um, wat doe je als die, uh, als die werknemer thuis zit, maar ook een, een slaatje over maaltijd voor zijn vrouw en zijn kinderen wil aan dezelfde prijzen? Aan... Dus dat zijn echt denkoefeningen waar, uh, waar, we, waar we stevig mee bezig zijn. Die, die vragen zijn er in elk geval. Ook natuurlijk het uitleveren, uh, een delivery hebben we gecheckt. Dat is razend duur. Aan de prijzen waar wij onze maaltijden verkopen, kan je dat er eigenlijk niet bij nemen. Dus logistiek. Dus uh, dat zijn dingen waar, waar de sector absoluut al mee bezig is. Maar ik denk dat het ook een, een ik haalde het net al aan, um, als je naar kantoor gaat um, om je dag, de hele dag daar te spenderen, dat, je de mogel- dat het heel fijn is als je de mogelijkheid hebt om voor jezelf oef, en je familie meenemen naar huis kan het thuis opwarmen en uh, ik hoef mijn boodschappen niet te doen... want ik ja. heb uiteindelijk weer die uh, woon-werk-afstand. Ik heb geen tijd meer om naar de winkel te gaan... want ik moet nog naar school of wat dan ook. Uh, hè? Of zij die geen kinderen hebben, die ook gewoon zoiets hebben van... ik wil gewoon geen boodschappen meer doen, ik wil thuiskomen... en uh, ik wil dat uh, klaarmaken of ja. wat dan ook. Dus dus dat, dat aanbod is... zal er uh, zeker op heel, op heel korte termijn komen... want we zien die vraag natuurlijk ook wel... Waar we dan wel, wij dachten dat uh, mensen liever een, een box gaan meenemen met ingrediënten en dan zelf snel iets maken. Maar dat blijkt eigenlijk een nee. beetje einde verhaal te zijn. Mensen willen liever gewoon een, een goede, gezonde ja. takeaway die ze mee naar huis kunnen nemen en, en klaar. Denk het ook. Je, je bent moe van je werkdag als je dan ook nog in files zit, voor zij die in files zitten of uh, je, hebt in, 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 je zit in het openbaar vervoer of wat dan ook. Je hebt waarschijnlijk geen zin meer om, of in ieder geval, dan spreek ik voor mezelf, hè, pas op. Uh, je hebt geen zin meer om dan nog eens keer alle ingrediëntjes. Nee, ja. dat doe je als je daar zin in hebt of geen zin in hebt. Maar ik denk dat het heel fijn is dat je kunt zeggen van, die maaltijd is klaar. Ik hoef het alleen maar op te warmen en... Um, 
ik heb uh, quality time. Ik denk dat we kunnen besluiten dat uh, wij heel veel dingen doen, gaan doen als sector. Um, dat er aan de kant van facility managers en werkgevers ook heel veel te doen is. Absoluut. Om na te denken over die nieuwe toekomst. Absoluut. Uh, wat geen simpel verhaal is. Nee. En een kwestie van elkaar ergens in het midden te vinden. Dat denk ik dat het belangrijkste is. What's in it for us? Hè, voor de alle partijen. En dat dat uh, een mooie afsluiter is. Hartelijk bedankt, Tanja. Het was een uh, heel boeiend gesprek. Dank jullie. Ik vond het heel fijn. Veel succes met Belfa. Dank je. Met jullie events en die trend. En we die... snel zien. Ik verwacht jullie op het eindejaarsevenement dan, hè? om oh, dan ook in de trends, niet alleen de catering, maar alle trends, uh, waar ik toch wel denk dat duurzaamheid wel een van de grote punten gaat zijn. Absoluut. Goed, bedankt. Beste luisteraar, heb je nog vragen of feedback over deze aflevering of ideeën voor een volgende? Laat het ons zeker weten via mail op foodcompass.compassgroep.be of je vindt ons ook terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompas-groep.be. Vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt hier gebracht door Kompasgroep België. Johan Poelmans en Niels Kralen waren vandaag jullie hosts. Productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep Belgium. En graag tot een volgende keer.